0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله, الله. الله
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من مكه المكرمه وباعثها أخونا أبو ياسر صالح علي عثمان أخونا له مجموعة من الأسئلة يقول في سؤاله الأول هل للمبتوطة والحامل والمتوفى عنها زوجها سكن ونفق في مدة العدة أم لا بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحل لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن معتدات قسمان قسم للزوج رجعة إليها من دون عقد جديد فهذه لها النفقة مدة العدة وهي التي طلقت طلقة واحدة أو وقد دخل بها يعني خلا بها أو جامعها فهذه لها النفقة بالعرف يعني بالمعروف حتى تنتهي عدتها أما المبتوته التي طلقها آخر الثلاث ليس له رجعة إليها وهكذا المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي والمخلوعة من زوجها لمسوغ شرعي هذه لا لا نفقة لها لأنها دائن ليس له رجعه اليها الا بعقد جديد اذا كان الخلع والفسخ ليست كبير الثلاث اما المتوفى عنها فليس لها نفقه لان فرقتها في حقول بينونه فليس لها نفقه بل يوفق عليها من مالها من الارث او اما الحامل فلها نفقه من اجل الحمل ولو كانت بائنا لها النفقه المعتاده المعروفه من اجل الحمل في قوله سبحانه وتعالى فإن كنّا ولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن رآت فآتوهن أجورهن فالحامل ينفق عليها من أجل الحمل وإذا وضعت ينفق عليها من أجل الرضاع والأمر في ذلك يرجع إلى المصالحه بين المرأه والزوج او اهل الزوج ان كان متوفا كان مات بعد ذلك المقصود ان النفقه من اجل الحمل وبعد الوضع من اجل الرضاع فان تنازعوا قدرها الحاكم في بلدهم يرجعوا فيها الى الاحكام في بلد الحامل في حال الحمل وفي حال الرضاع الا ان يصطلحوا تصالح المراه مع الزوج ان كان موجودا أو مع أهله إن كان مفقودا،
0: نعم. بارك الله فيكم. قولكم سماحة الشيخ النفقة بالمعروف ربما تحتاج هذه اللفظة إلى شيء من التفسير. قوله
1: سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف، يعني بمتعارف بين الناس، لأنه يختلف. أيوه. عرف الناس مثلا في المغرب. نعم. غير عرف الناس في المشرق. عرف الناس مثلا في الجزائر. غير عرفهم في الرياض عرفه في الرياض غير عرفهم في دمشق وهكذا يرجع ترجع فيها الى المتعارف بين الناس في بلادهم نعم والحاكم يقدرها يعني القاضي عند التنازع واذا اصطلح هو لا محتاج ولا فالحمد لله
0: سؤاله الثاني هل المطلقه التي طلقها زوجها وهي في عذرها او في طهر مسها فيه
1: هل يقع هذا الطلاق او لا؟ الا طلق الزوج المراه في حال الحيض او في حال النفاس او في حال طهر جامعها فيه وليست حاملا ولا عيشه اختلف العلماء في ذلك الجمهور على انه يقع الطلاق مع انه بدعه ومنكر لا يجوز فان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر ابن عمر لما طلق امراته وهي حائض انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يمسكها حتى تحيد ثم تطهر ثم يطلق بعد ذلك، يعني امسكه امره ان يمسكها حتى تطفو من حيضها الذي وقع فيه الطلاق ثم تحل مراته ثم مرة ثم قال ان شاء طلق وان شاء امسك. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتك العده التي امر الله ان طلق عليها النساء. فالجهور ذهبوا الى ان الطلاق وقع ولكنه مامور بان يراجعها اذا كان الطلاق طلقه واحده او طلقتين يراجعها ويبقيها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الله ثم تطهر ثم تاييير ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك قبل ان يمس ان شاء طلق قبل ان يمس وان شاء ابقاها هذا هو المعروف عند جمهور اهل العلم ولا اخرون من اهل العلم وهو مغول عن طاووس وخلاس بن عمرو وجماعه وثابر ثابت عمر أن الطلاق في الحيض لا لا يقع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ردها عليه من دون احتساب الطلاق عليه وإنما حسبها هو بن عمر اتهاد منه حسب الطلقة ولكن لم يحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء أنها الطلاق هذا الطلاق بدعة منكر فلا يقع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه هرم فهو رد وهذا طلاق ليس عليه هرم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع هذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم الله اختيار جماعة من العلم نعم هو أظهر في الدليل وأقوى في الدليل م. لأن الرسول أنكر ابن عمر الله في ذلك عليه الصلاة والسلام وأمره ينسكها حتى تحيض ثم تظهر ثم قال إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسكها وإذا هم ثم يطلقها طاهرا أو حاملا
0: معنى هذا أن الطلاق السابق لم يقع.
1: نعم،, نعم. هذا على أنه لم يقع، لأن إيقاعه ثم ردها تكسير للطلاق. يعني يوقع الطلاق الأول ثم يأمره بإطلاقها مرة أخرى، معناها التكسير للطلاق. نعم. نعم. والشارع يتشوه لقلته لا لكثرته. فالحاصل أن قوله فليراجعها ليس معناه في الرجعة المعروفة التي هي في الرجعة بعد الطلاق. وإن المراد عند هؤلاء يعني فليردها. لردها إلى نفقته عليها وإلى حباله وإلى كونها عنده حتى تطهر من حيضته التي طلقها فيها من حيضتها التي طلقها فيها ثم تحيظ مرة أخرى ثم تطهر ثم بعد هذا إن شاء طلق وإن شاء أمسك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عدة التي أمر الله أن طلقها النساء يعني في قوله سبحانه يا أيها النبي طلقوا النساء فطلقوهن العدتين الآية قال العلماء معنى ذلك طاهرات من غير هذه معنى طلق لعدتهن يطلقن طاهرات من غير او في حال الحمل كما في حديث عمر فيطلقها طاهرا او حاملا no. هذا القول اظهروا في الدليل لانه موافق لحديث عمر وموافق للايات الكريمة ولما ذكره العلم في تفسيرها وان كان خلافه الأكثرين mm. لكن المعول في هو ما يظهر عليه ما يقرب من الدليل وما يقتضيه الدليل ثم هو ارفق بالامه نعم وانفع للامه نعم. لان كثير من الناس يغضب ويطلق الحيض والنفاس وفي طوف جامع فيه فاذا ردت عليه ففيه جمع الشمل وجمع الاسره نعم وربما كان لديهما اولاد فيجمع الشمل بينهم وبين بينهم وبين اولادهما فالحاصل والخلاصه ان هذا مع كونه اظهر في الدليل هو ارفق بالامه والله يقول سبحانه يريد الله بكل اسره ويقول جل وعلا: وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم من حرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تؤسروا. التيسير للامه والتسهيل عليها مهما امكن مطلوب. وهو اقرب الى قواعد الشرع التي جاءت بالتيسير والتسهيل والرحمه وما اكثر ما يقع الطلاق من الناس في حال الغضب شديد وفي حال الخير وفي حال النفاس وفي حال الطهر الذي جامع فيه ثم يندم الجميع ففي هذا هذا القول رحمه للامه وجمع للشمل وتيسر للامور وتقليل للفرقه ولا يخفى على كل من له ادنى خبره في الناس ما يترتب على الطلاق من شر عظيم في الغالب نعم. وفرقه للاولاد مع والديهم وضياع بعض الاحيان للاولاد نعم. ومتاعب كثيره نعم. صحيح للأبي والام جميعا والاولاد نعم. والله الله المستعان نعم
0: جزاكم الله خيرا ونفع بكم اللهم استعان الله يقول اخونا ماذا نقول للذين يرون ان الطلاق لا يقع بمجرد اللفظ به اذا لم يشهد على الطلاق او اذا لم يشهد على الطلاق شاهد عدل ويجوز في نظرهم متابعة الحياة الزوجية بما فيها كما لو لم يقع اي شيء ويعتمدون في فهمهم وحكمهم على قول عطاء رحمه الله تعالى وهو انه لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا جماع الا شاهد عدل
1: الذي قال أهل العلم أن الطلاق يقع ولو ما مشه ان سنة مم. الله سبحانه وتعالى أخبر عن الطلاق في آيات كثيرات ولم يشترط سبحانه الإشهاد وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم وجاء عن عمران عم حصين رضي الله عنه أنه قال أشهد على طلاقها رجاتها وقال من طلق في هذه إشهاده طلق في هذه السنة هذا يشهد اللبن ويحتاج اللبن على ان المشروع ان يشهد على الطلاق لانه قد يطلق وينكر فاذا اشهد على الطلاق كان عونا له على اثبات الحق وعلى عدم العوده الى الباطل بانكار الطلاق فالاشهاد يعينه على اداء الحق ويثبت الحق للمراه فالصنع يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعه ويحتج على هذا ايضا يعني بقوله سبحانه وتعالى وأشهد لو يعزل منكم واقيموا الشهاده لله فان هذا فسر شهاده على الطلاق وفسر شهاده على الرجعه ولا تحتملهما فيشرع هذا وهذا يشرع اشهاده على الطلاق ويشرع اشهاده على الرجعه ولكن ليس ذلك بشرع فالرجعه صحيحه والا مشهد عليها اذا اعترفت بها في الزوجه وأسمعها الرجعه في العده وكذلك الطلاق يقع وهي المشهد لكنه خالف المشروع خالف ما ينبغي نعم.
0: بارك الله فيكم. اذا قول اولئك خاطئ. نعم
1: الاظهر خلافه
0: بارك الله فيكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية باعثها أخونا محمد عبدالله السعيد اليماني يسأل عن السؤال المكرر أو عن القضية المكررة سماحة الشيخ وهي أكل الوالد من مهر ابنته والتغالي في المهور من أجل القسب المادي
1: هذا السؤال يشمل أمرين حدهما المغالاة والثاني الاكل من المهر بحق الوالد. والامران مختلفة مختلفان في الحكم. نعم. اما المغالاه فتكره ولا تنبغي. ينبغي للمسلمين الا يغالوا. بل ينبغي تسهيل, تسهيل كما جاءت في الاحاديث والاثار من الحديث قول صلى الله عليه وسلم: خير الصداق ايسره. فينبغي للمؤمن الا يغالي. وينبغي لاهل المرأة لا يغالوا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من خطب التبس ولو خاتم من حديد. وزوجه لما لم يجد زوجه على يعلمها بعض القران. فينبغي في هذا الا يغالي احدهم هو. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج على خمسمائة وزوج بناته على 400. فلو كان التغالي في المهور شرفا وفضلا لكان اولى به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، المقصود ان التغالي في المهور فيه مفاسد وعواقب لا تحمد، فقد يعطل الشباب ويعطل النساء بأسباب التغالي، قد يترتب عليه إحن في النفوس وحقد في النفوس على الزوجه واهلها بسبب المغالاة. وقال لا يقتصر على الزوج بل قد يكون هذا في الزوج وفي أبيه وفي أهله لما رأوا من تكلفه وتعبه. فالحاصل أن السنة والذي ينبغي للمؤمنين جميعا رجالا ونساء ألا يغالوا وأن يحرصوا على التسهيل والتيسير حتى يتزوج النساء وحتى لا تعطل الشباب. أما ما يتعلق بأكل الوالد من المهر نعم. فالصواب لا حرج في ذلك. لأن الأولاد تبعوا أبيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال يا رسول الله إن أبي افتح مالي. قال أنت ومالك لأبيه وهو حديث لا بأس به. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وكلاهما حديثان جيدان لا بأس بهما. فالحاصل أن انتفاع الوالد من مال من مهر من مال ابنته ليس فيه حرج ولكن يجب عليه يراعي حالها والا يضرها نعم بل يبقي لها ما ينفعها عند زوجها وما تسد به حاجتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار كون اولاده من كسب لا يقتضي ان أي يضر أي به الولد او بالمع او بنت بل عليه ان يراعي احوالهما فاذا كان اخذه من ولده يضره ويضر اولاده وعائلته لم يزل الوالد ذلك وانما ياخذ ما لا يضر هكذا البنت اذا كان اخذه من مهلها يضرها او يزهد الزوج فيها او يسبب طلاقها فلا يتعرض لذلك وليتقي الله ولكن ياخذ من مالها او من ما لا يتركب عليه ونظرة عليه والله مستعى
0: جزاكم الله خيرا رسالتان سماحة شيخ يسأل مرسلوها عن الذبح الشرعي الأولى من الأخ حسن ابن علي من البحرين والثانية من السودان كسلا وباعثها اخونا سليمان مصلح ويسال عن طريقة ذبح الابل خاصة وعن التذكية الشرعية.
1: التذكية الشرعية في الابل والبقر والغنم ان يقطع الذابح الحلقوم والمري والوجهين وهو العرقان المحيطان بالعنق أربعة أشياء. هذا هو المشروع الكامل أكمل الذبح وأحسنه أن يقطع الحكومة والمرئ الحقومة النفس. نعم. والمريء الطعام والشراب. والزين علقاني عرقان محيطان بالعنق. إذا قطعهما صار الدم أكثر خروجًا. فإذا قطع هذه الأربعة فالذبح هو حلال عند جميع العلماء. طيب. الحال الثاني أن يقطع الحقوق والمريء وأحد الوجهين. وهذا أيضا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول. والثالث أن يقطع الحقوق والمريء فقط. دون الوجهين وهو أيضا صحيح. وقال به جمع من أهل العلم. ويعمه قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر الله فكل ليس السن والظهر. هذا هو المختار في هذه المساله نعم. وقال بعضها العلم ان الذبح يحل بقطع الوجين فقط دون الحكومه والمريء فيه نظر نعم. نعم. والاقرب والاظهر هو ما تقدم وهي ثلاث صفات الصفات الاولى الكامله ان يقطع الاربعه طيب. الثانيه وهي دونها ولكنها جيده ان يقطع الحقوق والمريء واحد الوجين الثالثه ان يقتصر الحكومه والمريء دون الوجهين وهذه أيضاً ربحة صحيحة وحاصل بها المقصود. نعم. أما الاقتصار الوجين دون الحلقوم والمريء أو الوجهين مع حقومه أو مع المريء ففيه نظر وكلاب لم يتضح لي وجه ذلك.
0: نعم. بارك الله فيكم مم. هذا بالنسبة للغنم والبقر لكن ما داخل الابل للك.
1: لكن الإبل أيوه. يكون للنحر يطعنها في الوحدة. التي بين أصل المصدر حتى يقطع الحلقوم والمريء والوجهين جميعا. ايوه. واما البقر والقلم يذبحها ذبحا. طيب. بالسكين ذبحا. نعم. نعم. دون طعن. نعم. بارك الله فيكم. هل هناك
0: مكان محدد في الرقبه؟
1: نعم. ايوه. ما بين ال... يعني ما الرقبه كلها محل ذبح. الرقبة كلها طيب أعلىها وأسفلها أعلىها وأسفلها إذا
0: لَيْسَ هُناك مَكانٌ في
1: لكن في الأبيض الوحدة الوحدة أسفل في أسفل العنق نعم بين الصدر وبين العنق الوحدة مطمئنة
0: نعم إذا الذين يقولون إن الذبح يجب أن يكون في أقرب منطقة إلى الرأس خاض لا مبلغ لا يصدق صحيح مرحبا. بارك الله فيكم مرحبا. رسالة باعثها أيضا من اليمن اخ لنا من هناك يقول جمال عبده أحمد صالح الشعبي أستاذ يمني في مدرسة الفوز أخونا يقول هل يحاسب المرء الذي استبدل قلبه بقلب قرد أو قلب صناعي على تصرف القلب الجديد وما جزاء الطبيب الذي يستأصل القلوب وما موقف الدين من الطبيب الذي ينزع القلب من حيوان بري ويحكم عليه بالموت من دون ذنب
1: هذا محل نظر ولم يثبت عندنا حتى الان ان احدا عاش بقلب غيره واستقام له ذلك القلب فلو فرضنا انه عاش بذلك فان القلب ينتقل الى حال صاحبه الذي ركب فيه بدلا من ان كان قلب حيوان اخر يكون تابعا لمن ركب فيه لان يعني المواد التي صارت في هذا القلب وصارت اليه وغذته نعم هي 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 مواد القلب الاول فصار القلب الان هو قلب مركب فيه الانسان الذي ركب فيه لا قلب الحيوان سواء قردا او كلبا او غير ويكون له الحكم الذي كان للقلب الاول لان يعني الماده التي غلا وغذي بها القلب الاول تغذى بها هذا القلب الجديد من دم هذا الشخص فصار له حكم القلب الاول اذا عاش به واستقام به امره اما كونه يذبح الحيوان ويأخذه منها هذا شيء اخر فقد يقال ان, إن اخذه من حيوان يباح مثل اخذه من خروف أو من معزة أو من بقر أو من إبل هذه حيوانات مباح ذبحها لمصلحة نعم فإذا أخذ منها قلباً وركبه في إنسان فلا بأس أما ذبح القرود أو الكلاب هذا محل نظر والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز تعاطي ذلك والأظهر أنه لا يجوز تعاطي ذلك لكن لو وقع وفعل وعاش به الإنسان وانتفع به الإنسان مثل لو ركب في عظم من حيوان اخر من كلب او غيره وعاش به لا لا يزال ينفعه ويستقيم عليه لكن يكون يتعمد ان ياخذ قلب غرد او قلب كلب او قلب فغل او حمار من الحيوانات النجسه هذا محل ضار محل نظر وفي الاقدام عليه نظر وقد يقال انه يجوز لان الانسان مقدم على هذه الحيوانات واصلحته مراعاه نعم فهو اولى بالعنايه واولى بتحقيق مصلحته اذا اذا تحقق ذلك وانه ينتفع بقلب هذا الحيوان وقد يقال لا لان النجاسات لا يداوى بها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تداوى بحرام وهذا نوع من بالحرام فيمنع. المقصود ان ان اخذ قلب حيوان محرم كالكلب والقرد ونحو او عضو من اعضائه للانسان هذا هو محل اللفظ. نعم. بعضها العلم اجاد ذلك وبعضها العلم ذلك وهو محل نار ومحل جهاد
0: نعم والذي يذهب اليه الشيخ عبد العزيز بن باز
1: والله عندي توقف في هذا في حيوانات المحرمه مم. فيها نظر فيها نعم. نظر بارك الله فيكم
0: اذا القلب المزروع هو يتحول الى المكان المزروع نعم. فيه لو وقع
1: لو وقع. نعم. لو وقع لا ينزع لا, لا يستمر به ويكون له حكم القلب الاول طيب ولا يضره كونه من حيوان، ما يضره نعم اذا عاش به واستقام عليه وعقل به الامور الحمد لله نعم
0: والاشياء التي هي في محل القلب آه الاول تنتقل الى القلب الجديد كالحب والكراهيه والايمان
1: لان الموبايل موجوده في الانسان، موبايل القلب الاول موجوده ايوه م-
0: اخونا يسال ايضا ويقول ما حكم الدين في قراءه القران الكريم ليله الزفاف وما هي الاداب الشرعيه والسنه النبويه المتبعه في قضاء ليله الزفاف
1: ما علم في هذه يعني واضحه هو عن هذا السر انه كان يصلي ركعتين حين دخل على اهل قبل ان يتصل بهم ولكن لا اعلم ان حديثا صحيحا يعتمد عليه واذا صلى فلا حرج ابتلاء بعض السلف صلى ركعتين ويدعو الله ان الله يجمع شمله بها على خير وان يجعلها عونا له على طاعته ومالك له فيها هذا لا باس به وهو حسن ان شاء الله وكذلك يستحب له كما جاء في الحديث اذا دخل بناصتها ان يقول اللهم اني اسر خيرها اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ من شرها وشري ما جبلتها عليه هذا يعني جاء في الحديث ان استجد ناب حيوانا او زوج جراه وقال هذا جاء فيه الخير ان شاء الله دعاء حسن اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ من شرها وشري ما جبلتها عليه نعم بارك الله فيكم سؤاله الاخير سمعنا
0: عن قوم ياجوج وماجوج في القران الكريم فما موقفهم الحالي في عالمنا المعاصر وما دورهم فيه؟
1: هم من بني ادم ويخرجون في اخر الزمان وهم في الشرق جهه الشرق وكانت ترقوا منهم فتركوا وراء السد وبقي الجوز من وراء السد واتراك كانوا خارج السد فالمقصود ان ياجون يعني وماجود هم من شعوب الجهات الشرقيه الشرق الاقصى الظاهر والله اعلم انهم في اخر الزمان يخرجون من الصين الشعبيه وما حولها لانهم فلحوا هناك حين بنى بنو قرنين السد صاروا من ورائه من الداخل وصاروا الاتراك والتتر من الخارج فهم من وراء السد والله جل وعلا اذا اذا شاء خروجه مع الناس خرجوا من محلهم الى الناس وانتشروا في الارض وعثوا فيها فسادا ثم يوصل الله لهم يوصل الله عليهم نغفا في رقابهم فيموتون موتة حيوان واحد في الحال اذا اراد الله عليهم بعدما ينتشروا في الارض ينشئ الله عليهم جنة من عنده مرضا فيه فقابهم في يموتون به ويتحصل منهم عيسى عليه الصلاة والمسلمون لأن خروجهم في وقت عيسى بعد خروج الدجال وبعد قتل الدجال وبعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام
0: نعم بارك الله فيكم هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن وباعثها أخونا حسن حسين سالم أبو رياش أخونا يقول هل تجوز قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية علما بأن الإمام لا يترك فرصة للمؤتمين لقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد انتهاء المؤتمين من قول آمين مباشرة أفيدونا
1: أفادكم الله نعم يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمر بذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه ويقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف إمام قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فعلى المأمون يقرأ بها إن كان الإمام سكت فيقرأها في حال سكوته وإن قرأ يقرأها وإن كان يقرأ الإمام ثم ينصت عملا بالأحاديث كلها فينصت بعد قراءتها ولا حرج عليه في ذلك وهذا هو الصواب قال بعضها العلم انها تسقط عنه احتجوا بحديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءته له قراءه لكنه حديث ضعيف من اهل العلم والصواب انه يقرا الماموم في حال سكتات الامام ان سكت والا فليقرا وان كان يقرا الامام ثم ينصبك هذا هو المختار هذا هو الصواب نعم بارك الله فيكم
0: سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير.
1: نسال الله العافيه.
0: مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا فهد العثمان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته